0: Dobar dan, dobrodošli, Natala se radi o Novog Sada i hvala vam što slušate Žena u kutiji. Sa vama ovog puta Milica Kravićak-Samit, moja saborkinja, koleginica i prijateljice Tamara Srijemac.
1: Da, nas dve uvek na zajedničkom zadatku da vas informišemo i otvorimo neke nove perspektive kada je reč o ljudskim, pre svega o ženskim pravima. Kako to ovoga puta činimo?
0: Nova afera o seksualnom naselju potresa Srbiju. U slučaju Jagodina, u ženi u kutiji fokus stavljamo na žrtve. Koja poruka se ovih dana šalje devojkama i devojčicama, koje su potencijalne žrtve trgovine ljudima? Vintiđi polovna garderoba, tema rubrike je nepoznata. Baš o fenomenu nošenja polovne garderobe, o prednostima, osobenostima takve prodaje i eventualnim problemima na tržištu, koji su nastali poplavom profila, govorimo u ženi u kutiji. Zašto je nova reklamna kampanja Privredne komore Srbije pokrenula raspravu na društvenim mrežama? Po ko zna koji put, originalnost i kreativnost svode
1: ženu na objekat. Uz teme i muziku biramo sa planom. Ovoga puta slušamo novitete. Drugim singlom, Treba mi cash, grupa Zoster najavljuje peti studijski album koji će izaći i krajem godine. Uživajte u novom zvuku Zostera, jer prema rečima Marija Knezovića frontmena grupe, ovo je kraj jedne i početak druge epohje 20 godina mladog benda Zoster. Jer radi me što jako bitno i trebam cash hitno Jer radi me što jako bitno i trebam cash hitno Ja rabim nešto jako bitno i trebam cash
2: hitno Ja rabim nešto jako bitno i trebam cash hitno Moraš biti konkretan, da bi bio sretan Izravan moraš biti i na engleskom direktan Samo konkretno, argumentirano čisto, razgorjetno bistro Ukratko rečeno, janje je pečeno jeradino sto jako bitno i treba kes <Suss> hitno jeradino i treba kes hitno jeradino sto i treba kes hitno jeradino sto Esam drew up anmile inside. Reburied in <imitation> mass. Efstil cash. Esam netavago djaro, esam quino die puns. Esam drew up an웠. Esam drew up anraine. Ex750 en mass. Efstil cash. Esam netavago djaro, esam quino die puns. Eras打ago djaro, esam cash. Jesam nek tako čelo, jesam čelom kolone Jesam
3: udar na igle, jesam vrša kopija Zar ti jednom naslu Ne dam i cash
2: I domo Lepo se zahvalit Polit benzinom
3: I zapalit Na kraju otić domo Lepo se zahvalit Polit benzinom I zapalit
2: I zapalit I zapalit Jesam metak učelo, jesam čelo kolone Jesam udar igla, igle, jesam vrša koplja Zabijen u masu Če da mi keš Jesam metak učelo, jesam čelo kolone Jesam udar igla, igle, jesam vrša koplja Zabijen u masu Če da mi keš I'm a metal guitar, the colon, I'm a hit on the igle, I'm a broken glass, I'm burned in the mass, I'm a cashier. I'm the colon,
0: Udarna žena u kutiji. Još jednu emisiju otvoramo aferom o seksualnom nasilju i zloupotribi o kojoj se protekle sedmice govorilo u javnosti. Da podsjetimo, ugradko, nova afera tiče se optužbe svedoka iz Jagodine, koji tvrdi da su hotel Alfa u selu Končarevo kod Jagodine, kao i u klubu i prenoćeštu Tiger, na žurke kojima su prisustovali čelnici vlasti, dovođene devojčice od 15, 16, 17 godina, i da se znalo da posle takvih žurki devojčice ostaju sa njima. Za organizaciju takve žurke direktno je prozvan lider Jedinstvene Srbije i predsednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma.
1: Lider jedinstvene Srbije negirao je sve optužbe i naveo da tužiloštvo ne mora da troši papir za pozive da će sam podneti zaktev da se slučaj ispita. To se i desilo. Dan nakon što su Srbiju potresle tvrdnje o umešanosti predsednika Skupštine opštine Jagodina u navodno podvođenje mladih devojaka, više javno tužiloštvo u tom gradu počelo je proceduru ispitivanja okolnosti i prikupljanja svih neophodnih informacija.
0: Umeđu vremenu, došlo je najprej do razotkrivanja identiteta svedoka, zatim objavljivanja i najeve novih svedočenja. Zatim su 393 žene iz Jagodine pokrenule krivičnu prijevu protiv Marinike Tepić, koja je ceo slučaj pokrenula u javnosti. I kao što to obično biva, fokus priče premešten na politička prepucavanja. U ženi u kutiji upravo ne želimo da se bavimo tim prepucavanjima, a u fokusu su nam kao i uvak žrtve. U ovom slučaju devojke i devojčice koje su, postoji sumnja, bile žrtve trgovine ljudima.
1: Na osnovu onoga što je bilo u medijima i izjave potencijalnog svedoka, čini se da se radi o organizovanom lancu trgovine ljudima, kaže Kristina Piskulidis iz nevladine organizacije Astra. Dobra stvar, dodaje ona, je to što je više javnotužiloštvo u Jagodini formiralo predmet protiv Dragana Markovića Palme na osnovu izjave svedoka, navode u medijima i njegovog iskaza. Dalji postupak institucija je da utvrdi
4: šta je od toga istina. Međutim, imajući u vidu da je Jagodina prilično malo mesto, i da je uticaj osoba koje su upletene u ovaj slučaj veliki. Naša organizacija podržava inicijativu da se ovaj predmet delegira nekom drugom višem javnom tužilaštvu. To delegiranje može pokrenuti samo više javno tužilaštvo u Jagodini. Ukoliko se to ne desi, to može da uradi... Republičko javno tužilaštvo, a s obzirom na to da je trgovina ljudima spada u teška krivična dela i organizovanih kriminala, onda možda treba razmisliti i o opciji da se predmet delegira višem tužilaštu za organizovanih kriminala.
5: Da bih tražio da se slučaje sa tužilaštva u Jagodini prebaci na neko drugo, morao bih da ispunim uslove za to. Recimo da dokažem da sam pristrasan, da sam u rodbinskim vezama sa licima koja se pojavljuju u slučaju i slično. Pošto te uslove ne ispunjavam, nemam osnov da tražim izuzeće.
1: To je u medijima prvobitno izjavio viši javni tužilac u Jagodini, Radoslav Vučković. Prema njegovim rečima, policije je naloženo da ispita sva lica koja se pominju u tom kontekstu. Dan nakon te izjave apelacije na no javno tužiloštvo u Kragujevcu po predlogu za substituciju višeg javnog tužiloštva u Jagodini ipak je odlučilo da za postupanje u tom predmetu ovlasti više javno tužiloštvo u Kraljevu. U nevladinoj organizaciji Astra poručuju da je u ovom slučaju neophodno primeniti proaktivnu istrebu koja se ne zasniva isključivo na svedočanjima žrtve. Zašto je to važno, objašnjava Hristina Piskulidis.
4: To praktično znači da se sam istraživački postupak ne treba svoditi isključivo na iskustva oštećenih i ovo je rečeno namerno, naročito imajući u vidu, da govorimo o devojčicama starostne dobi od 15 do 18 godina, njih treba zaštititi od dodatne traumatizacije u čitavom ovom procesu, Zato što prema nekim našim nalazima, žrtva trgovine ljudima onog trenutka kada uđe u sistema, ona svoje svedočenje, odnosno iskaz da pred različitim istancama treba da ponovi minimum sedam puta. Svako to ponavljanje, naročito pred nepoznatim ljudima, je
6: vrlo traumatično.
1: Da je svedočenje traumatično iskustvo, potvrđuje i psihološkinja Ivana Perić iz SOS ženskog centra.
6: Proces svedočenja je veoma bolan za žrtve iz razloga što i prorađuju iznovo svoje trumatske iskustvo koje nisu dovoljno zaceljena integrisana. U momentu kada se žrtva obraća za podišku i pomoć je veoma je ranjiva kada prvi put progovara o seksualnom nasilju, izuzetno je ranjiva ako dolazi do zastraživanja, nepoverenja, ukoliko se ponovo demonstrira moć nad njom, to nju podsjeća duboko na samotraumatsku situaciju u kojoj je bila oduzeta i samim time može direktno da pošalje poruku što je veoma štetno za žrtvu zapravo da njenu priču neće čuti, da neće verovati i voditi tome da se zapravo ona povuče. Zbog
1: svega toga, prema našem zakonu, propisano je da deca koja su žrtve ili potencijalne žrtve trgovine ljudima treba najviše dva puta da daju iskaz i da dobiju status posebno osetljivog svedoka u koliko odluče da svedoče. Podsjeća Hristina Piskulidis.
4: A to znači da imaju mogućnost da svedoče iz prostorije koja je sa samosudnicom povezana video linkom, a da pri samom svedočenju nema direktnog sučeljavanja sa počinjenjem krivičnog dela. E sad, problem sa našim sudovima je taj što veliki broj sudova nema tu Tehnološku opremu, to je jedna stvar, a druga je što vrlo često se ta činjenica da žrtvama trgovine ljudima, naročito deci, vrlo često se prosto taj status posebno osetljivog svedoka ne dodeljuje.
1: Uz sve to, često smo svedoci i svedokinje da se žrtvama ne veruje, kaže psihološkinja Ivana Perić. Ovo je četvrti slučaj seksualnog nasilja koji je poslednji godinu dana odjeknu u javnosti. Nažalost, mnogo je više onih o kojima se ne govori. A mali procena devojaka i žena koje su preživele seksualno nasilje to prijavi. Još manji broj o tome javno govori, kaže psihološkinja.
6: Ja veoma podržavam javno istupanje kao što je Milana uradila, kao što je uradio Danijela. Podržavam to jer to na neki način pokrene talas da se zapravo o tome ne čuti i pokrene i da se žrtve ohrebe da prijeve da se oprate institucije, možda prvi put za pomoć, kada razbimo taj tabu, kada dozvolimo da se o tome govori, način na koji o tome treba da se govori kada mi nazovemo to što se dešavalo i događalo seksualnim nastavima za koje žrtva nikako nije odgovorna verujem da to može da ima ohrabrojujući efekat nekako nije nešto što više ostaje u nekoj marigini ili u senci Anti-trafficking
1: organizacija Astra apeluje sve potencijalne žrtve u slučaju jagodina da se javi. Svi pozivi su anonimni, a pozivom na SOS broj žrtve će biti upoznate sa pravima koja im po zakonu pripadaju. Ta prava se ne odnose samo na identifikovane žrtve,
4: nego na sve one koje su potencijalne i u procesu. I oni imaju pravo na besplatnu medicinsku pomoć, besplatnu psihološku pomoć, Pravnu podršku, vođenje kroz institucije u smislu pratnje, sugestija, zaštite i pored svega toga ukoliko se u sredini u kojoj se trenutno nalaze osjećaju nezaštićeno. Naš zadatak je kao društvo u celini i svih institucija, a naročito Centra za zaštitu žrtova trgovine ljudima i specializovanih organizacija poput nas da žrtvama obezbedimo siguran alternativni smeštaj. Ovo je izuzetno bitno i bitno je da žrtve tokom celog procesa imaju vremena i za refleksiju, i za odmor, i za smanjenje nivoa traume i da nakon toga samostalno donesu odluku da li će učestvovati u istražnom i sudskom procesu
1: Uz podršku koju moraju slati institucije i organizacije za ljudska prava, podrška mora stići od celog društva. I to u vidu poruke verujemo žrtvi. Nikada nije kasno da se potraži pomoć, kaže Ivana Perić iz SOS ženskog centra.
6: Mi smo društvo koje je visoko tolerantno na nasilje i jedinog doslovno slanje poruka da ne krivimo žrtvu, da krivimo ono ko nasilje čini, da je nasilje krivično delo, možemo zapravo voditi jednoj dubljoj promeni i jednoj sigurnoj i bezbednoj istredini za sve nas. Podriška svim i moja poruka ispred Sveženskog centra, ispred kampanije Sospotiv nasilje jeste obratiti se za podršku na nevaldanoj organizaciji, instituciji, a i ja ali ne bi tu sem u tome sami Srbija ima dobar
1: zakonski okvir, ali i nacionalni mehanizam za zaštitu trgovine ljudima. U njega spadaju savjet na čijem čelu se nalazi ministar unutrašnjih poslova, zatim kancelarija za koordinaciju u boru potreb trgovine ljudima, centar za zaštitu trgovine ljudima, čitav republički tim sastavljen od predstavnika institucija, ministarstva, međunarodnih organizacija, domaćeg civilnog sektora. Sistem dakle postoji, kaže Hristina Piskulidis, i ovo je trenutak kada sve instance treba da reaguju kako bi se ceo slučaj rešio u korist žrtava.
4: Ono što mi imamo priliku da vidimo je da se čitava priča politizuje i svodi na, na dnevna politička pripucavanja i sa obzirom na to ko su oštećeni, odnosno oštećene i da su u pitanju veoma mlade osobe, odnosno deca, ovo nije obična afera, Mi svi zajedno, društvu u celini, ne smemo da dozvolimo da se ovo svede na samo još jedan politički skandal, već odgovorne osobe, ukoliko su navodi tačni, moraju da odgovaraju i ovo je bukvalno situacija u kojoj je čitavo društvo na ispitu.
1: U prošloj emisiji smo govorile o nedarnoj odluci Ustavnog suda od 4. marta 2021. godine koji je usvojio Ustavnu žalbu Astrine klijentkinje žrtve trgovine ljudima koja je u vremo izvršenja dela bila maloletna i done odluku da joj je povređeno pravo na zabranu trgovine ljudima. Za kraj Hristina Piskulidis podsjeće na tu presudu koja se ne ignorisati ni u ovom slučaju.
4: Ova presuda je značajna jer pokazuje da maloletne osobe, kako i jeste u zakonu, nikako dobrovoljno, niti potpuno informisano ne mogu zbog svoje mladosti da donesu odluku da se bave prostitucijom i da je svaka osoba koja ih... Podvodi, u stvari ne neko ko posreduje u vršinju prostitucije, već trgovac ljudima. Znači govorimo o krivičnom delu trgovine ljudima. Čak i u slučaju da nije primenjena sila, zato što govorimo o veoma mladim osobama. Iz te perspektive ova odluka Ustavnog suda je značajna. Prosto daje smernicu da se ne naprave slične greške. Prethodne sedmice
0: dočekala nas je i vest da je više javno tužila što u Beogradu podiglo optužnicu protiv profesora glume Miroslava Mike Aleksića. Alekseću je stavljeno na teret izvršenje dva produžena krivična dela silovanja. Dva krivična dela silovanja, jedno produženo krivično dela nedozvoljenih polnih radnji i četiri krivična dela nedozvoljenih polnih radnji. Sve to na štetu sedam oštećenih.
1: Kako navode u tužiloštvu, predloženo je produženje pritvora prema okrivljenom, o čemu će odlučiti viši sud u Beogradu. A radi zaštite privatnosti učesniku postupku predloženo je isključenje javnosti tokom trajanja glavnog pretresa. Da podsjet o javnosti za slučaj Miroslava Aleksića saznala u januaru, kada je glumica Milena Radulović ispričala šta je pretrpela od svog profesora glume.
0: Želimo da ovakve presude, procesuiranja, ali i prijavljivanja svakog oblika nasilja ne budu na nivou statističke greške, nego naša realnost. A zašto se Bojan Slačala i Štutgart online osjećaju kao statistička greška, to ćemo čuti u novej pesmi Žao mi je.
7: Грешка, я не волим тяжело націю і віру, не волим застави від лаких матеріала, синтетичний бонус, що віори на вітру. Юдикажу, да сам статистичка грешка, я не вірю у вище патіський виборний систем. Не ізгарамку палевина за національну зверху, гнушам се лудака на політичком верху не
0: Udarna žena u kutiji.
1: Još jedna rasprava u javnosti, preciznije na društvenim mrežama tokom prošle sedmice, vodila se oko reklamne kampanje Privredne komore Srbije, kom se promovišu domaći proizvodi.
0: je je pokrenut okviru projekta čuvarkuće u sporuku biri plodove naše zemlje, našeg sunca, naše gneba, naših ljudi. Birј više od 6tima miri suukusa prizvode i Srbije soznakom čuvarkuća. Padovr šta je tu sporno. Slik. Slika koja produblja rodne stereotipe.
1: Da, u jednom spotu je nekoliko scena koje mogu da izazovu seksualne asocijacije i u kojima je žena prikozana na erotizovan način. Između ostalog, u spotu vidimo med koji curi prekusana žene iz leđa, a zatim i završna scena u kojoj žena mazi poljoprivrednu mašinu. Nakon
0: objavljivanja reklame, brojni pojedinci i pojedinke su na društvenim mrežama reagovali osudama. Mi ćemo se zadržati na reakciji poverenice za zaštitu ravnopravnosti, Brankice Janković, koja je ocenila da je reklamna kampanja Privredne komore Srbije, kojom se promovišu domaći proizvodi, uvredljiva i seksistička.
7: По гозна који пут оригиналности и креативности вода жене на објекат које се ни на који начин не могу довести у везу са производима који су приказани, већ представљају вређење достојанства свих жена. Није потребно бити стручна за родно равноправност да би се разумело како такви садржаји подржавају и подстичу родне стереотипе. Nije potrebna stručnost ni da bi se razumelo da se konkretnom reklamom šalje i neprimere na poruka o tome šta su pravi brendovi i proizvodi Srbije. Mogu se napraviti vrlo kreativne reklame koje promovišu izuzetne proizvode naše države, ali bez prikazivanja žene kao erotizovanog objekta, već uspoštovanje ravnopravnosti i upravo velike uloge žena u proizvodnji domaćih proizvoda.
1: Poverenice Janković još jednom poziva sve kompanije i marketniške agencije da poštuju propise i uzdrže se od kreiranja sadržaja koji podstiču i produbljuju stereotipe.
0: Slovenački band meni je jedan od omiljenih koala voice obradovanos je još jednim singlom koji najavlja novi album. Vukovi pevaju o slomljenim srcima prijateljstvu, ali ono što je najsimpatičnije za taj slovenački band što je ova pesma na hrvatskom jeziku. Kako kaže Manca Trampuš po igravanje jezikom na neki način postala je konstanta u našim tekstoima. To je druga pjesma na hrvatskom, ali imamo i pesama na slovenskom, engleskom i francuskom. Ono što želimo reći je da to ovisi u u stvaranje i slično. Ovom pesmom nekako bilo je jasno od prvog jamanja da im hrvatski odgovara, a naravno i nama odgovara jer u potpunosti razumemo, a njih smo voleli i na slovenačkom i na engleskom. Tako da uživajte u pesmi Vukovi. Nepoznata žena u kutiji. Na rede da o njoj pričamo kao fenomeno stigla je i polovna garderoba. Vintage Hunter, Vintage Basement, Vintage Factory, Vintage Secret, Vintage Garderoba samo neka kruži Ofinge, Robna kuća Beograd i mnoge druge stranice na Instagramu.
1: Morali ste vi da primetite sve veći broj profila na Instagramu koji prodaju polavnu i vintage garderobu. A prednosti takve kupovine komentariše modna novinarka, koautorka FFM podcasta Marija Radaković.
8: Second hand odeće predstavlja održivi izbor zato što je reč o garderobi koja je već proizvedena i nalazi se među nama. Tako da na taj način mi u stvari produžavamo životni vek i trajenje takvih komada što ujedno predstavlja vid reciklaže zato što sprečavamo da dodatni tekstil završi na deponijama ili bude spaljen, a u suštini može da bude nosiv i dalje. Još jedna od prednosti ovog tipa garderobe jeste što je izrada nekada bila znatno kvalitetnija, a i materijali koji su se koristili za proizvodnju oddevnih predmeta bili su neuporedivo boljeg kvaliteta i u dosta većoj meri je korišćen prirodni materijal.
1: Baš o fenomenu nošenja polovne garderobe, o prednostima takve kupovine, osobenostima takve prodaje i eventualnim problemima na tržištu koji su nastali poplavom profila koji prodaju takvu odeću, bavit će se naša žena u kutiji u rubrici Nepoznata. Naša priča kreće od slučaja
0: moj drugarica, dve mlade mami iz bačke Palanke, Bojene Radojević i Gorene Bebe Šarac, koje su smislile način kako da zarade dodatni novac, a da se ujedno reše viška graderobe i podrže princip održive mode.
9: Mi smo prejedno. Pola godine, eto, kao zvanično krenule u taj korak. Iako već neko vrijeme duže razmišljamo o tome, ja nekih već, eto, skoro godinu dana apsolutno ništa ne kupujem. To je neka kakva moja kao odluka. Počelo je od trudnoća, završilo se koronom i onda se samo nastavilo. Eto, moja odluka je da pokušam da pređem na nekakav minimalistički stil oblačenja, odnosno da uvedem u svoj život nekakav nekakvo održivo modu. Da razmišljamo o tome šta ću da kupim, pre nego što kupim, a ne da, ono, fast fashion brendovima i da kupujemo samo zato što je jeftina. Kao velike zaljubljenice u modu koje su pre
0: trudnoći do vrha popunile armare, Beba i Bojena odlučile su da je i po njih i po prirodu najbolje dodeća nastavi da kruži. Zato su osmislile Bebe Ofinger i Šifonjer Instagram profil na kom prodaju svoje krepice. Razlog za prodaju naravno leže i u dodatnom novcu koji njih dve mogu da zarade. To objašnjava koleginica u prodaju Bojena
10: Radević. Pa naravno da je važan. Beba i ja smo obaj prosvetni radnici i bile smo a, na porodiljskom osustvu. Posle toga je došla korona i inače nemamo punt fond časova. A, ja nisam još došla do tog stupnja a, kao ovog orana što se tiče minimalističkog ormana i tako dalje. Tako da meni ovo znači u tom smislu što od prode garderobe koju ne nosim mogu da nabavlju nove krpice. Koliko god su to sad zvučalo možda malo prozaično ali jednostavno je tako. Uh, I ne samo to, nego prosto taj neki novac smo jedno vrijeme uplaćivali u humanitarne svrhe. Ono znači ti kada skupiš neku paru, mi nismo ni imale ovaj, ni želju, ni ideju da ćemo od toga poslati milioneri. Naravno da nećemo, ali u svakom slučaju super je osjećaj kada ono, možeš da zaradiš neki novac od neplanirano potpuno.
0: Saradnica Gorana Beba Šarac pojašnjava da je sva garderoba njihova lična ili od drugarica.
9: Jedan dan je to bilo nekakvo veliko spremanje ormara i onda je došlo do toga da sve to polako počnemo da fotografišemo i da kačemo na tu našu Instagram stranicu. Počelo je od nas dve pa se priključilo tu još jel, nekoliko naših prijateljica. Uglavnom garderoba je sva naša, nema nikakve preprodaje tuđih stvari, stvari za koje ne možemo same da garantujemo, koje same ne bi nosile. Sve su znači, stvari uglavnom. Jako malo nošene, čak i nenošene. Ukoliko nešto je malo duže nošeno ili ima grešku, trudimo se da to verno jel, predstavimo fotografijama.
0: Po niskim cenama preko Instagrama prodaju polovnu ili čak novu garderobu od S do L veličina, nakit i obuću. Stranicu BB Offinger i Šifonjer održavaju same, redovno kače fotografije, nove, stare odliče i trude se da odgovore na sve upite čim prestignu, kažu Bojena i Gorana.
9: Nismo baš ovaj, tehnički potkovane, ni, nisu nam to ni struke, ni ti ljubavi. Garderobe uglavnom kod mene, ovaj, ja je fotografišem i ja se bavim Instagram stranicom, dok je bojeno zaduženo za taj neki tehnički deo pakovanja, slanja. Na poruke nekad odgovaramo i obe, nekad jedna, nekad druga, kako ko stiže, mala su deca, dok spavaju ili ne znam, dok, dok su negde u nekim šetnjama sa bakama, tad se fotografiše i tad odgovara na poruke i to je to.
10: Širi se prilično dobro, mislim da se to zasluža naj, najviše Instagram i ono, gomila naših prijatelja koji znaju da se mi time bavimo, pa i šeruju našu stranicu i šta je znam, trude se da nam pomognu koliko mogu. Uh... Bi, ja bi lično volela, verovatno se i Gorana slaže sa mnom da onako imamo sezonsku garderobu koju ćemo za svaku sezonu moći da izbacimo nešto novo, da malo opet procunjamo po second handovima kad se naravno sve vrati u normalu, da možemo da idemo slobodno i da taj krug, da to traje, da ne bude da smo sad sve prodali pa to time se više ne bavimo, nego da prostorom tu bude neki hobi koji će nas zaista ispunjavati kao što nas ispunjavaju sada. Da je sve više profila na Instagramu koji se bave prodajom
0: polovne garderobe, primećuje i ko autorka FFM podkasta Modna novinarka Marija Radaković.
8: U poslednje godinu i po dve dana na lokalnoj sceni je prisutan sve veći broj Instagram profila koji prodaju second hand garderobu i pozitivan aspekt toga jeste da je ovaj vid odjeći svima nama postao dostupniji. Međutim, kada sagledavamo iz aspekta održivosti i održivog poslovanja, postoji par izazova na kojem možda treba ukazati. Uh, jedan jeste uh, impulsivna kupovina, obzirom da se često neki komadi vrlo brzo prodaju, to sve nas potencijalne kupce dovodi do toga da smo jednostavno u iskušenju da impulsivno kupimo neku stvar, možda samo iz straha da se ona ne rasproda u sledećem trenutku. Opet kažemo, prekomerna kupovina nije nikako u skladu sa održivosti. Sa druge strane, vezano za prodavce, pa kao i u svakom poslovanju, tu se podrazumevaju neki etički principi poslovanja, transparentnost, pre svega kao preduslov bilo koje održivosti,
0: Za razliku od bebe i bojene, koje svoju staru garderobu prodaju samo preko Instagrama, novoseđanka Jovana Belak nabavlja na veliko odeću i pored Instagram profila Vintage Club u kratkom roku otvorila je i fizičku prodavnicu omogućeši priliku da se garderoba i isproba.
11: Mogu da kažem da online prodaja i dalje po nekom procentu ide malo bolje zbog situacije vrovatno u kojoj smo i iz razloga što sada garderobu naručaju devojke širom Srbije. Međutim, devojke su stvarno dolazile iz Beograda i iz, iza severa Srbije, a pogotovo iz Novog Sada obožavaju da dođu u rezerviš, u stvari probaju. Fizička radnja je donala veliku prednost u prodaji zbog same Komunikacije sa devojkama zbog te fizičke prisnosti jednostavno da gradimo neku prelepu energiju Nakon
0: nekoliko meseci rada, i tu u pandemijskim uslovima, prisiljena da presili radnju, Jovana nini pomisila da je zatvori, već upustila u izazov traženja, a potom i sređivanju novog lokala. Njena nimalo uobičajena radnja polovne garderobe već je početkom maja da
11: proradi. Jeste da kod nas second hand radnja obično su tako izgledale, kao i najlojni pijac. Ja sam tela da napravim neku moderniju verziju svega toga, jednostavno da pokažem ljudima da Ako kupuju polovnu garderobu da stvarno može i butik da izgleda lepo i da se osjeća kao da je sve novo i da nema razloga da sad kao ja idem u polovnu garderobu znam da ću tamo darovarim. Mene sramota što ako me neko vidi što ti ja znam i da im podignem svest da nije sramota kupujeti polovnu garderobu. Kad je lepo i pregledno i kad lepo izgleda da jednostavno promene razmišljanje o tome na taj način. Obično u second hand radnjama imate kupovinu na veliko i to se iznese, vrotno ima i puno grešaka, ne pregledaju stvari koje unose u radnju toliko često, dok ja unosim samo ono što je očuvano kvalitetno, sa kvalitetnim materijalima, nešto što može da bude nošeno još na redni 20 do 40 godina sigurno i to je ono po čemu ja radim. Dakle, gledam da svaka, svaki gomad garderobe unošen u radnju nema grešku, ako je ima tipa fali dugme ili nešto... Tu se sve sredi, uvek nosim sve na pranje ili perem kod kuće, ovde uvek sve čisto, uredno i spremno da se izradnja nosi.
0: Da bismo bolje razumeli sa čim se susreće osoba koja se odluči na posao prodaje polovne graderobe, sam proces objašnjava Jovana Belak.
11: Početna tačka svega jeste da istražite dobro sve po internetu, da čidete komentare. Tražila sam veleprodajske kuće, pričela sam sa više njih, odlučila sam se zonu komera i najviše odgovara. Stupili u kontakt, oni vam odrade sve što vam treba. Međutim, vi sami morate da nađete transport iz tog mesta do Srbije i tako kao maloj kompaniji si tek otvoreno i naravno da je bilo teško sad drugi put smo nekako već znali nisam naručila u toj količini garderobu bilo je malo lakše jer nekako i upoznala sam i tog špeditera i ponovo popričala sa njim i znao je gde ide garderoba i znao da nije neka prevara međutim taj prvi put ko želi ovim da se baje mora da zna da postoje razne procedure ja ne bi sa pričala u detalje naravno ali uvek sam otvorena za svo pitanje koga za njima.
0: Prodeje polovne garderobe razlikuje se od klasične konfekcijske prode odeće što od nabavke preko komunikacije sa kupcima koja je dosta neposrednija. Tako da se mnogi problemi u tome uočavaju, kaže modna novinarka Dunja Jovanović, dodajući da je formiranje cena polovne garderobe samo jedna od mnogo stavki koje nisu uređene u takvoj vrsti prodeje.
5: Tema cena je čini mi se najglasnija i najaktuelnija zato što je činjenica da kako ona postaje sve popularnija, prodavci sve više i više dižu cene i kupovina polovne odeće je i tu da bi bila pristupačnija svima u odnosu na fast fashion brendove, a mi polako dolazimo do toga da nećemo moći da priuštimo polovnu odeću koliko cene rastu. Vlasnica
0: Vintage kluba u Novom Sadu Jovana Belak objašnjava da nije jednostavno formirati cenu, da se trudi da one budu povoljne, ali poniki komad može zbog svog besprekonnog stanja, vrsta materijala ili zvučnog imena brenda da košta i nekoliko hiljada dinara.
11: Pod mene je malo teža situacija, to sam pričala i ranije iz razloga što ja imam fizički radnju i što imam kasu i što ja ne mogu u nošenjem stvari u kasu napraviti sve po komad i sad ja razvrstavam sve po komadima koliko šta košta, ja imam neke kategorije, međutim kada je nešto malo skuplje, to je jednostavno navljeno da je skuplje i da ima neku posemovrenost jer je to neka marka koja je stvarno i dan danas poznata ili njihova garderoba ima baš visoke cene, ali gledam da je priuštivo u suštini. Pa nije ništa bilo više od 8000 dinara.
0: Taj najskuplji predmet u njenoj radnji zapravo je bunda od prirodnog krzna koja je, kad je nova, i nekoliko hiljada evra. Zato je, pre nego što neku odoću okarakterišemo kao skupu ili jeftinu, važno da imamo sve informacije o poreklu i sastavu tog artikla. Modne novinarke Marija Radoković i Dunja Jovanović, autorke FFM podcasta koji govori o drživoj modi, objašnjavaju da je prisutan trend rasta cene polovne garderobe.
8: Generalno gledano na duži period to može negativno da utiče i da demotiviše ljude da biraju polovnu garderobu kao neki održivi vid, zato bi bilo značajno da se nekako obrazloži način formiranja cena i da se jasno stavi i napiše šta određena cena uključuje, odnosno koje troškove podrazumeva
5: poznato je da su vintage komadi skuplji jer oni pored upotrebni imaju jednu drugu vrednost, a to je, proizvedelni su malim serijama, karakteristični su za određeni modni vremenski period i unikatni su i onda kao eto ti neki da kažemo oddevni antikviteti i oni zaslužuju da budu skuplji. I kod nas dakle, imamo situaciju da se svim komadima prilepi taj epitet, sad preterujem ali ne svim, ali dosta, dosta nalećemo na to, dakle da se prilepi epitet vintage i samim tim se digne cena, a uglavnom se dakle prodaju second hand i konfekcijski komadi koji to nisu. Postoje puno problema kada je tržište prodaje polovne odeće u pitanju jer je to nešto novo i to je najnormalnija situacija za jedno potpuno novo tržište koje veloma brzo raste i ja sam sigurna da kako sve to bude bilo zastupljenije i prodavci i kupci se više budu edukovali o tome šta i kako prodaju da će i to sve doći na svoje.
0: Polovna garderoba, pogotovo u vintage u pravom značenju te reči, u savremenom dobu ne percipira se kao staromodna ili ona koja se kupuje kad za novo ne imamo para, saglasna je i vlasnica vintage kluba.
11: Sad je vintage postao trend, valjda i profila, više kako otvoriš jel, profil polovna garderoba, puno te profila zaprati, se prave vintage stvari, one imaju veću cijelu, normalno čak nekada i više nego što su bile kada su se prodavale. Ta kreativnost koja ističe nošenja te garderobe i šta se sve može uklopiti i kako to može dobro da izgleda kao da ste skinuli modela sa piste, a sve je obučeno u second hand radnje, mislim sve je kupeno u second hand radnje, je wow efekt i mnogo mi drago što većina ljudi sada krenula da se okreće to neko sferi. Ranije je bilo jao Ja jednostavno ne imam dovoljno para pa ću kupovati u sekadnjen radnjama, međutim sad ljudi koji imaju vola da se ponove nečem jer znaju da to ima neku vrednost, da donosi nešto lepo, da je povezano sa ja, prošljim vremenom i meni ti komadi garderobe koji podsjećaju na neku epoku prošlog vremena imaju posebnu dražu hormonu.
0: Zbog nostalgije za prošlim vremenima, oblačenje u maminom i bakinom ormanu, uživanju u muzici, kulturi i estetici 70-ih, 80-ih i 90-ih godina, Jovana je prošle godine odlučila da u svom gradu otvori žadnju koja će nas usporiti i posvetiti na ta bolja vremena, ali i uvesti u pojam održive mode.
11: Ove sve fast fashion trendovi koji se brzo menjaju, kada pročitamo etiketu materijala i ostalo, vidi se da to nešto da kažem brzo potrošno i baš zato što je brzo potrošno, brzo se i menja, a ovo ostaje, ovo traje, vidi se da je krojeno nekako sa pažnjom, sa dobrim materijalima, s puno ljubavlju i jednostavno traje.
0: Modne novinarke Marija Radoković i Dunja Jovanović zaključuju da je kupovina polovne garderobe dobra jer je vrastarece klaža i komadi nastavljaju svoj život umesto da je završena deponi ili zaovek zarobljeni u nečijem ormanu. Ali kupovina te kao i nove odeće bez razmišljanja je posticanje konzumerizma, a konzumerističko ponašanje nas je dovelo do katastrofalnih ekoloških posledica.
5: Mi danas kupujemo 400 puta više nego početkom 2000 tih i vrlo često nenosimo nosimo odeću koju kupimo, A ako kupujemo odveću, pa čak ona i bila polovna, a ne nosimo je, onda ništa posebno nismo uradili kad su u pitanju promene naših navika u nekom održivijem i više ekološkom smislu. Da bismo bili deo održive mode, neophodno je da menjamo svoje navike i da kupujemo pametno, što znači da razmislimo i postavljamo sebi pitanja pre nego što samo vidimo neki komad i budemo fazovno, ja ovo moram da imam. Dakle, treba da pitamo prvo sebe da li mi ovaj komad treba, da li se uklapa u moj stil, koliko dugo ću ga nosi osjeti da li se slaže sa drugom garderobom iz mog ormana iako su odgovori na sva ova pitanja potvrdni onda da, onda je kupovina sasvim potrebna ali ako ne uspemo da damo sebi odgovore na ova pitanja onda znači da kupujemo impulsivno a ta impulsivna kupovina je upravo i problem
8: glavna poruka i ideja održive mode i celog ovog koncepta jeste da je potrebno da razvijemo svesto promišljenoj kupovini. To je da dobro razmislimo da li nam je određeni komad zaista potreban, na koji način se on uklapa u stvari koje već imamo, da li ćemo ga dugo nositi, da li njegov kvalitet može to da nam uh, omogući. Uh, I isti taj koncept se odnosi i treba da primenjujemo i kada je reč o kupovini second hand komada. Uh, tako da sumiramo, da, second hand kupovina jeste bolji izbor, ali važno je da i um, takvim odlukama pristupamo
5: promišljeno. Mogu da savjetujem slušalcima da malo porazmisle o tome kako kupuju, šta ih navodi na to i da postave sebi neka od ovih pitanja pre nego što kliknu onaj shop button ili već ako su u radnji uzmu nešto, najčešće uzimamo tako impulsivno stvari koje su na rasprojda zato što nam deluje da je jeftinno, a to je ponekad zamka i sa polovnom odećom. Dakle, postavljajte sebi pitanja, gradite svoj stil I izbjegavajte da budete deo tog konzumerističkog mindseta koji nas i doveo do ovde.
1: Završamo sa novom pesmom i deprester sad. Izašao je ispod koji je prava modna inspiracija, pa se prirodno nadovezuje na prethodnu priču. Pesma je još jedna uzijana vremena u kojima živimo. Ida poziva na povratak u sadašnjost, odbacivanje fokusa svega negativnog, jer kako kaže, svaki trenutak je poseban.
0: Dobro, u tom pozitivnom duhu želimo da završimo onda današnje druženje. Pozdravljamo vas, nas dve, Milica i Tamara iz Kutije i ovoga puta naša majstorica, Tona Sabina Nedić. Slušamo se za dve sedmice.
7: Zašto mi kradeš smijeh? I znači stare duhove Želim priče o ljetu Šapri mi nešto lijepo Nešto da zarumenim sve Da tirni me Ti mi kradeš smijeh Samo smo zrca radošt i usvijek oh, Neću vjekovnu zimu Smijeh Puraš parole zastave Želim priče o ljepu Šakni mi nešto lijepo Nešto da zarumedim se To ti je remen. Mi mi gradeš smijeh Ne želim oći navetre Na dup i bram Ni noći bez snova, ni